0: Der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Ja, ist es schon wieder soweit? Es hört ja nicht auf. Wir waren noch gerade noch bei dem BMW International Open in München. Gerade waren wir noch auf der Bühne. Gerade haben wir noch den Ryder Cup in den Händen gehalten. Gerade haben wir noch gefeiert. Gerade waren wir noch. Also, ich saß ja eigentlich gerade noch. Es war schon wieder dunkel beim Stand von Voler im Tournament Village und, und es wurde eine Pizza geliefert. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass Pizza Pizzalieferant musste nach Eichenried fahren und, und hat dann tatsächlich es auch geschafft. Das hätte ich nie gedacht, dass ein, ein, ein Lieferandotyp in, in Eichenried uns da findet, mitten in der Dunkelheit. Aber das nur am Rande. Hallo Bernd und hallo Flo, wie ist es denn? Servus, hallo. grüß euch
1: zwei. Ja, wie hat er das denn gefunden? Habt ihr irgendwie gesagt, ja, keine Ahnung, da muss inning irgendwie an der Straße 72 und das dritte Zelt von rechts, oder was? Oder?
0: Nee, also offiziell natürlich Golfclub Eichenried und dann hat er, glaube ich, irgendwo gestanden und dann kann man sich ja da irgendwie zusammen telefonieren. Also ah, okay. Alles war jetzt nicht so, dass der mit drei Pizzaschachteln äh, gesagt hat, ich stehe jetzt an Loch 4, wo seid ihr denn? Der kam schon <lacht> mit dem Auto an und hat auf dem Parkplatz gewartet. Also so wild war es dann doch nicht.
1: Ich bin gerade am überlegen, wo Loch 4 ist, das wäre ein langer Weg gewesen.
0: Ja, das ist weit hinten. <lacht> Aber ist, Jens,
2: auf, auf jeden Fall fühlt es sich so an. Ich meine, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit dann irgendwann beschlossen, dass wir wöchentlich eine Folge rausbringen. Und ich jetzt sind wir auf dem besten Weg, täglich eine Titel Folge rauszubringen. Also Männer, schnallt euch an, jetzt geht's richtig
0: los. <lacht> äh, warte mal, die Idee sch schreibe ich nicht aufs Flipchart, vergiss es. Das, äh, was sollen wir denn jeden Tag über Golf erzählen, wenn nicht so ein super Turnier ist wie in München? Also ganz ehrlich, kann ich... Überleg mal, wir müssen jetzt jeden Tag über Golf sprechen.
2: Jeden Tag. Nee, es ist schon gut so. Also es, war, es ist auf jeden Fall viel Podcast
0: passiert die letzten paar Tage <lacht> ja. und heute wieder. Und heute wieder. Und jetzt ist halt die Frage, über was sprechen wir eigentlich? Aber zum Glück gibt es die BMW International Open und das After-Tournament-Tournament, -Tournament, das ich heute bestritten habe. Ich komme direkt quasi vom Platz. Ich bin direkt jetzt ins Studio gefahren, nach Stuttgart zurück und habe heute... Eine kleine Hitzeschlacht gehabt und habe das Original-Sonntagsturnier <lacht> nachgespielt. Also von hinten, ich habe es euch tausendmal erzählt, von ganz hinten auf die Pin-Positions des Finaltags gestern bei dem BMW International Open. Ich habe überlebt, niemand ist verletzt und ich bin ins Ziel gekommen. Das kann ich schon mal sagen.
1: Und irgendwelche Psychotraumata von dieser Runde mitgenommen oder ging es einigermaßen?
0: <lacht> also die 16 ist echt ein Kackloch. Das kann auch ich jetzt als Amateur, also die 16 ist ein, wir haben uns natürlich den Spaß erlaubt, klar, wir probieren es. Wir haben natürlich uns in die T-Box gestellt und haben gesagt, komm, wir greifen die Kiste mal an. So, Kollege 1 hat glaube ich Handicap 2 oder 3, hat das Ding dann, also er wollte es halt auch mit aller Gewalt und hat das Ding dann rechts, da haben wir zum ersten Mal vorgeschrien, Richtung Abschlag, was ist das dann? Äh, das ist die 13, Abschlag 13, 13. 13 genau, hat das dann auf den Abschlag ich das hoffe, dass das es kein
1: anderer Abschlag war als Abschlag 13
0: <lacht> nee, es war tatsächlich die 13 ähm, so, dann habe ich äh, zugeguckt, und habe ich, gedacht, ach komm nee, ich mache jetzt erstmal, erstmal mache ich Turnier also erstmal kein Driver kein Holz, nix, sondern entspanntes Eisen 7 Richtung Bunker also ablegen hat halbwegs funktioniert, leichte Rechtskurve dann habe ich schon gedacht, scheiße, der geht ins Wasser liegt Gut, dann habe ich den Driver genommen, da wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, der ist, ich weiß gar nicht, wo der hingegangen ist, der war auf jeden Fall komplett weg. Ich ging sogar Richtung 18, also völlig Banane. Und dann haben alle anderen auch es nicht probiert. So, und jetzt kommt jetzt kommt die 16, das ist jetzt, das ist die 16. Ich laufe da ganz entspannt zu meinem Ball hin, habe noch so 120 Meter zum Stock, die Fahne steckt ganz links Ganz links. Das heißt, du hast davor Wasser, daneben Wasser, dahinter Wasser und du hast einfach fast keine Fläche, wo du den Ball irgendwie zum Stoppen bringen kannst. Erster Ball zu kurz, Wasser. Zweiter Ball, zu kurz, Wasser. So, und dann bist du, wie, wie hieß dieser Film? Ist das mit äh, Kevin Costner, wo er einfach nur so lange weitermacht? Tin Cup. Tin Cup. genau. Dann wusste ich, okay, das Ding ist jetzt eh schon gestrichen. Also ich habe in dem Loch vier Bälle ins Wasser gehauen und dann habe ich einfach gedacht, komm. Ich hole mir das Auto an der 17. Jetzt ist Schluss. So, also die 16 ist so ein Traumata auch bei mir jetzt heute gewesen. Ansonsten, ich habe ähm, nicht so schlecht gespielt. So drei, vier Loch ist halt, du kriegst diesen Ball nicht ins Loch. Das ist einfach, und so ein paar Fünf ist halt einfach ein paar Sieben. Das, du kommst da nie an. Du kommst einfach, du hast so ein, das ist so eine Wanderung. Du hast so ein, wie so ein Wanderrucksack auf und dann läufst du und läufst du und du triffst deine Bälle auch ganz okay. Oder auch die, 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 die kurzen Eisen dann ins Grün. Du hast das Gefühl, geil, der bleibt direkt am Stock kleben. Nein. Und dann ist der 50 Meter weiter hinten, weil der einfach über die Glasplatte dann wegläuft. Und es haben ja viele, ich habe ja wieder gefragt, hey, was schätzt ihr denn, was ich gespielt habe oder was ich spielen werde? Es gab tolle Tipps. Viele haben geschrieben auf Instagram. Ich fühle mich da auch geehrt. Es ist wunderbar, dass viele sagen, hey, also ja, so eine 85 traue ich dir schon ohne weiteres zu. Das ist ja dann so ungefähr Marcel 7 niveau vom Finalsonntag. Danke, also toll. Das ist auch wirklich, also ich auch mit allen, die zum ersten Mal heute dieses After-Tournament -Tournament gespielt haben, habe ich vorher gefragt, und was glaubst du? So, ja, ja, kein Problem, 10, 12, über. Aber das ist ja jetzt nicht so schwer und das ist ja auch, ja. Also die äh, Range der Tipps. Also das niedrigste Score, was man mir zugetraut hat, war die 85. Das höchste Score, das man mir zugetraut hat, war eine knackige 143.
2: Wow. 143. Aber 143 ist auch wirklich beeindruckend schlecht. Das, das ist beeindruckend ist schlecht. Das über Paar ist das? Das ist ja quasi 71, Doppelpaar. 71 über Paar. Warte mal, warte mal. Doch, ja, ja 71, 71, du hast recht, richtig. Also du kannst auf jedem Loch, bis auf ein Loch, da, da reicht nur das triple Bogey. Also zweimal
0: Hautong Li dieses Jahr. Zweimal Zwei Hautong -Li. Hau Li. Drüber. Ja. Über, dann, dann ist man in meiner Range. Ja. Also, ich mache es kurz. Ich habe eine 102 geballert. Was ich nicht so schlecht finde, es waren drei Ausreißer dabei, also dreimal, drei Löcher, die richtig scheiße waren. Ich habe eine 102 gekegelt und richtig getippt hat, die liebe Saskia. Die kriegt nachher Post von uns per Instagram. Und dann schicken wir dir, liebe Saskia ein äh, Dutzend Tea Time titleist Bälle zu und wir hoffen, dass du damit mehr Spaß hast als ich heute mit <lacht> meinem Dutzend äh, fast alle weg gewesen. So. Aber es ist immer noch ein Erlebnis. Ich finde das richtig geil, dass es dieses Turnier gibt. Ähm, Kanonenstart. Wichtig ist nur, dass man auch vorher die Regeln nochmal ganz genau anguckt, denn es gab auch so ein paar Kandidatinnen und Kandidaten heute. Die hat man dann auf der auf den Bahnen beobachten können, wie sie einfach nicht von den Profi-Abschlägen abgeschlagen haben, die ja extra noch aufgebaut waren, also die BMW-Dinger, sondern die sind dann einfach immer zu den normalen weißen Abschlägen in Eichenried gegangen. Das ist auch schon lang, das ist alles okay. Aber am Schluss musste dann Marco Kausler bei der Siegerehrung halt einfach fragen, haben sie von ganz hinten abgeschlagen oder vom normalen <lacht> weißen Abschlag? Und meistens kam dann so, nein, vom normalen. <lacht> ja, leider Geht dann der Preis an den nächsten. Haben Sie denn von hinten abgeschlagen? Nein, leider auch nicht. Aha. So. Ähm, das, also Du gehst zum After-Tournament und weißt, hey, wir spielen das Original-Sonntagsturnier der BMW International Open nach und dann gehst du einfach zum normalen weißen Abschlag, wahrscheinlich noch zum gelben. Wo ist der Witz der Sache geblieben? Egal. Es war wieder ein schönes Erlebnis. Es war toll. Es war sowieso geil, glaube ich. Äh, kann man an der Stelle auch nochmal gerne sagen, es, es war einfach cool letzte Woche. Es ist ein geiles Turnier. Es macht tierisch Spaß. Wer noch nie in München Eichenried bei den BMW International Open war, da gibt's Ärger. So. Ja und bei euch so?
1: Also ich bin ja dann einfach mal zwischenzeitlich abgereist nach Stuttgart.
0: Abgehauen bist du? Genau. Du bist abgehauen. In die was
1: Weltmetropole. Was ist das?
0: Du hast uns jedem noch 5 Euro zugeschossen und hast gesagt, Tschüss, macht was draus. Richtig, so war's genau. Doch. Habe
1: ich gesagt, so ihr seid ja noch vier Tage da, fünf Euro müssen reichen. Ich bin dann jetzt mal weg. Ich bin dann Donnerstagabend nach Stuttgart. Wir, wir hatten nämlich Spieltag, ne? Der vierte Spieltag der DGL stand an letztes Wochenende und da durften wir natürlich im wunderschönen Golfclub Stuttgart Solitude antreten. Tea Time.
2: Der DGL Spieltag Rückblick. Präsentiert von All4Golf. Du bist auf der Suche nach trendiger Golfbekleidung und dem besten golf -Equipment? Entdecke das große Produktsortiment mit allen Neuheiten und Top-Deals auf www.all4golf.de.
0: Das war jetzt dann schon der vorletzte Spieltag in der DGL, richtig? Also jetzt wir sind schon auf der Zielgerade. Richtig, so langsam wird es eng. Also so
1: die, ähm, sag ich mal, Finalisten für das Final Four zeichnen sich so langsam ab. Auch die, das ein oder andere Team, das vielleicht wieder runter in die zweite Liga müsste. Das äh, kristallisiert sich auch immer mehr raus. Oder eben auch die Aufsteiger aus den zweiten und dritten Ligen. Also so, so langsam geht es ums Eingemachte in Liga-Golf-Deutschland.
0: Mit wem fangen wir an? Mit den Mädels? Süd oder Nord darfst du dir aussuchen, Flo.
1: Wir fangen an mit den Damen aus dem Norden. Dort hat mit 19 Punkten der Hamburger Golfclub die Nase vorne. Haben jetzt auch den letzten Spieltag, tatsächlich die letzten drei Spieltage gewonnen. Beim ersten Spieltag sind sie Zweiter geworden, deswegen jetzt 19 Punkte und damit eigentlich auch fast... Nahezu sicher oder eigentlich sicher im Final Four. Dann vier Punkte dahinter die Damen des Berliner Golfclubs Wannsee. Dann auf dem dritten Platz Hubbelrad, vierten Platz Düsseldorfer Golfclub und auf dem fünften Platz mit vier Punkten und damit eigentlich fast schon sicher, eigentlich sicher abgestiegen, die Damen des Golfclubs Hannover.
0: Damit ist der Norden versorgt. Rutschen wir in den Süden, da ist doch auch schon wieder alles klar. Ja,
1: natürlich. Nach einem Sieg mit plus neun, was echt gut ist auf dem Stuttgarter Golfclub, da hat nämlich dieser Doppelspieltag stattgefunden, haben sich die St. leon Damen unter der Führung von Headcoach Sebastian Buhl, Bernd und ich kennen ihn ja ganz gut, den Tagessieg äh, besorgt und dann auch damit die Tabelle gewonnen und damit frühzeitig das Ticket für das Final Four im Golfclub Pfalz gesichert. Herzlichen Glückwunsch an die St. leon -Rother. Ne? Juhu! Um das zweite Ticket kämpfen die Damen aus dem Münchner Golfclub, genauso wie die Damen aus dem Gastgeber vom letzten Wochenende aus Stuttgart. Die sind ziemlich nah beieinander und wenn dann die Münchner zu Hause ihr Heimspiel geben, wird sich dann zeigen, wer St. Leon Roth in das Final Four äh, mit anschließt. Gegen den Abstieg kämpfen die Damen des ersten Golfclub Fürth gegen die Damen aus München-Wallei, wobei Wallay im Tabellenkeller sitzt und somit die aktuell schlechteren
0: Karten hat. Was heißt eigentlich so ein Abstieg? Also ist sowas wie in der Bundesliga wird ja dann, also in der Fußball-Bundesliga, wird ja dann immer gleich von Etats und Kohle gesprochen. Ist das beim Golfen nicht so krass oder ist es wirklich dann schon mal ein Schlag ins Gesicht für so einen Verein, wenn man dann plötzlich die Reise in die zweite Liga antreten muss oder ist es gar nicht so schlimm?
1: Ja, so, so richtig krass ist es nicht. Also ich muss schon sagen, durch den Wechsel des Ligasystems hat ähm, die Bundesliga deutlich an Wert gewonnen. Na, also früher wäre das wahrscheinlich bei, bei vielen Golfclubs gar nicht aufgefallen, dass man jetzt irgendwie auf- oder abgestiegen ist. Aber inzwischen ist es doch schon ein ziemlich großer Deal. Und es hat auch dazu geführt, dass manche Golfclubs tatsächlich auch mehrere Sponsoren haben, ja, weil sie halt eben auch diese Öffentlichkeits- Darstellung kriegen, diese Öffentlichkeitsarbeit ähm, aufgrund ihrer Zugehörigkeit in der ersten Liga und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass auf einmal wenn da jetzt ein Club absteigt, alle am Hungertuch nagen, also die Situation haben wir garantiert nicht. Ja, Aber es ist schon so, dass du in den Golfclubs einen höheren Etat hast mit einem Höheren, mit einer höheren Liga-Zugehörigkeit. Also, wenn sie dann absteigen, dann wird es halt ein bisschen weniger Etat geben, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, dass auf einmal 200 Leute ihren Job verlieren.
0: Dann gucken wir mal, was die Herren der Schöpfung <lacht> beim vorletzten Spieltag gerissen haben. <lacht> erst in den Norden oder erst in Süden? Was hätten wir denn gerne, Herr Fritsch?
1: Lass uns, lass uns doch mal in den Norden schauen, weil da ist echt was Kurioses passiert. <lacht> was ich, aber mehr dazu jetzt gleich. Also, führend. Aktuell mit 14 Punkten der Golfclub Hubbelrad, dicht dahinter mit 13 Punkten der Golf- und Landclub Land sorry Berlin-Wannsee auf dem dritten Platz, der Hamburger Golfclub, vierter Platz, Golfclub Hösel und auf dem letzten Platz. Und jetzt haltet euch fest, die sind bis jetzt letzter, letzter, letzter geworden, also dreimal letzter hintereinander der Aufsteiger aus dem Golfclub Berlin-Stolperheide. Und die haben jetzt diesen
0: letzten Spieltag gewonnen. Wie geht das denn? Also wenn du immer Letzter wirst. Das ist irgendwie wirst,
1: ganz strange, oder?
0: Haben die plötzlich die ganze Mannschaft ausgetauscht? Waren da plötzlich andere am Start? Oder was ist passiert? Hatten die besonders Ja, bei Wannsee
1: war es irgendwie genauso. Die haben jetzt, die, die haben auch zwei Spieltage gewonnen. Also die waren richtig gut unterwegs, werden dann vorletzter beim dritten Spieltag und jetzt auch letzter beim vierten Spieltag. Also <lacht> in dieser Liga scheint es ein bisschen drüber und drunter zu gehen. Also keine Ahnung. Aber du hast schon recht, ne? die werden jetzt auf
0: einmal gewinnen sie. Und Timo Wallenkamp ist ja ein Spieler ne? Von, vom Berliner GC-Stolper Heide. Mhm. Spielt auch im Nationalteam. Und äh, der hat mal so nach dem Spieltag Flo ein paar Voice-Nachrichten geschickt. Wir, wir hören mal rein. Ja, also mit dem Spieltag sind wir auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ähm, ja, es lief alles so, wie es laufen sollte. Äh, ich glaube, das erste Mal, dass wir als Mannschaft komplett ähm, zusammen gewesen sind. Uns hat immer irgendwer gefehlt. Und ja, das war schon echt... Sehr, sehr geil, was wir da gemacht haben. <lacht> ähm, haben, sich, haben uns gut ergänzt, richtig gute Vierer gespielt und auch jeder einzeln hat halt performt. Ja, ganz, ganz normale Sache, ne? Wir sind jetzt dreimal Letzter geworden, dann haben wir jetzt plötzlich den Spieltag gewonnen und es hat alles, war alles cool. Ja, ich glaube, ich hätte mich in dem Moment, also auch meine Tennis-Herrenmannschaft hat übrigens an diesem Wochenende sang- und klanglos verloren. Wenn wir jetzt mal gewonnen hätten, ich glaube, ich wäre ausgeflippt. Aber das scheint alles berechnet gewesen zu sein.
1: Ja, also der. Timo macht auf jeden Fall einen sehr, sag ich mal, ähm, abgeklärten Eindruck. Nur so. Sehr. Gut, dann können wir noch in den Süden flitzen. Richtig, wieder zurück Und da in den ist ja auch schon
0: wieder alles irgendwie, oh, zu deiner das, Liga.
1: Ja, da ist es auch wieder alles durch. Und da sind auch die Kurpfälzer aus St. Leon Roth frühzeitig im Final Four mit insgesamt 19 Punkten. Die haben jetzt drei Spieltage hintereinander gewonnen. Beim letzten Spieltag in Stuttgart sind sie Zweiter geworden. Die Münchner, Golfclub München, ist mit 14 Punkten auf dem zweiten Platz und damit zwei vor uns, also vor dem Golfclub Mannheim-Firnheim. Und die haben in Stuttgart gewonnen, also die Münchner. Und wir müssen jetzt beim letzten Spieltag, der dann bei uns in Mannheim stattfindet, brauchen wir mindestens sag ich mal, eine, eine Mannschaft, die sich zwischen uns und die Münchner schiebt, damit wir eben diese Zwei-Punkte-Differenz aufholen können. Und dann geht es ja darum, wie wir im Verhältnis zum Paar stehen. Die Münchner sind 93 drüber, wir sind 107 drüber, also 14 Schläge hinten. Und das gilt es dann im Zweifel bei Punktgleichheit auch nochmal aufzuholen. Also wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wir können es nicht mehr ganz aus eigener Kraft schaffen, aber es ist... Die Chancen eher gegen uns, aber es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Und wenn man sich anschaut, was in dieser Liga schon so alles passiert ist, dann bin ich gespannt, was passieren wird. Abgerundet Stuttgart Solitude. Ja, ein Abstiegskampf gegen den Aufsteiger Golfclub München Wallei. Stuttgart 8 Punkte, Wallei 7 Punkte. Also ist noch alles drin. Letztes Jahr war das natürlich eine ganz andere Nummer. Da war der Golfclub Marienburg, der Marienburger Golfclub bei, bei Köln. Ähm, da ist ja die Mannschaft so ein bisschen auseinandergebrochen. Deswegen, der war dann eigentlich fast schon safe Letzter. Aber die haben jetzt echt ein strammes, einen strammen Abstiegskampf. Aber ich denke mal, das kennt ihr, Stuttgarter.
0: <lacht> Und,
1: ähm, <lacht> Können wir mit umgehen. Das ist, das ich weiß, ist, ich weiß. Also. also mal schauen. Also da, ist, da, da, da kann noch eine Menge passieren in Mannheim beim letzten Spieltag. Am 22. und 23. Juli.
2: Tea Time. Der DGL Spieltag Rückblick. Präsentiert von All for Golf. Entdecke die große Produkt- und Markenauswahl sowie Top-Angebote immer zu den besten Preisen. Auf www.allforgolf.de
0: und hier kommt eine spannende These. Was wäre, wenn wir in Zukunft plötzlich auch in Indoor-Golfanlagen Clubmitgliedschaften abschließen könnten und unser Handicap in einer Indoor-Golfanlage plötzlich geführt wird, in der wir dann auch am Trackman oder anderen Simulatoren unser Handicap verbessern oder verschlechtern können? Ähm, spannend, was da gerade so diskutiert wird, aber das ist tatsächlich passiert, ne, bei dir, Flo.
1: Ja, das ist richtig. Wir hatten so einen ähm, PGA of Germany ähm, Business Division Abend beim Nick Pauli, heißt er. Der hat früher für Trackman gearbeitet. Der hat jetzt so eine Indoor-Golf ähm, Anlage in München. Das heißt Seven Tees. Das dürfte eigentlich relativ bekannt sein. Also ich weiß, dass da auch viele Kollegen hingehen und auch Mannschaften. Und äh, da habe ich mich mit ihm drüber unterhalten. Und er hat gemeint, hey, warum ist es eigentlich auch nicht möglich, dass ich zum Beispiel einen Golfclub gründe mit, mit, mit äh, Online oder virtuellem Golf? Also wenn es jetzt schon Golfer gibt, die sich auf der Tour über so eine Turnierserie, über eine Qualifikationsserie am Trackman für ein European Tour Turnier qualifizieren, warum soll es so etwas nicht, sage ich mal, auch für den Recreational, für den, für den gemeinen Golfer geben? Ja, also quasi anstatt auf eine Golfanlage zu gehen mit 50 Hektar und da zu gehen und zu spielen, warum nicht einfach virtuell am Trackman und das eben dort machen mit Handicap und so? Das also müsste doch eigentlich auch möglich sein. Das finde ich irgendwie spannend. Ich mein, dann macht
0: das Sony demnächst bei der Playstation auch.
1: Wir, wir, ich ich kann es auch wirklich sehen, dass wir irgendwann mal European Tour Turniere auf dem Simulator spielen. Also ich meine, naja. stell dir das mal wirklich vor, Bernd. Jeder kriegt Echt? dann so eine Startzeit, du gehst dann irgendwie runter in den Keller und zu deiner Startzeit lässt es halt dann mal schwingen am naja,
2: Simulator. Ja, naja, Aber stell dir doch mal vor, wir hatten jetzt ja auch die letzten Tage immer wieder hier unseren Freundin Oliver von NTT Data am Start. Und da haben wir auch so ein bisschen überlegt, was in der Zukunft noch kommt. Also so dieses, die nächste Zuschauer-Experience wäre dann, du bist daheim auf deinem Sofa, setzt deine ähm, VR-Brille auf. Brille. <lacht> VR-Brille. Brille. Brille. <lacht> und, und dann hast du halt, ich keine Ahnung, stelle mir das vor, wie so, ein, wie so ein Roboter, der mit jedem Flight mitläuft draußen. Und der bewegt halt seinen Kopf, so wie du das dann gern möchtest. Und das heißt, du stehst dann quasi so wie am Fairway neben dem Spieler und sitzt aber dann auf der Couch und genauso könnte man sich ja tatsächlich zumindest in fernerer Zukunft vorstellen, dass du mit deiner Brille auf <lacht> zu Hause in deinen eigenen vier Wänden halt einfach mit deinen Buddies in Pebble Beach einfach mal eine Runde zockst.
0: Ja, also der einzige Vorteil, den ich jetzt gerade wirklich aktuell sehe, ist nach dem heutigen Tag, dass allergiegeschundene äh, Menschen so wie ich dann etwas leichter Golf oh, spielen. Ja. Weil ich habe heute einen Niesanfall nach dem nächsten gehabt. Ich weiß nicht, was da heute los war. Ich hatte Heuschnupfen des Grauens. Das hättest du natürlich dann nicht. Hm. Du schottest dich zu Hause ab und hast dann die Allergiker-VR-Brille auf und spielst halt Eichenried ohne einen Niesanfall. Aber irgendwie kann ich mir das noch nicht so also Wobei, das könnte man es,
2: es gibt ja inzwischen auch haptisches Feedback und solche Sachen in so Spiele-Controllern. Ja. Ähm, das könnte man bestimmt simulieren, <lacht> dass du in deiner, deiner VR-Brille so ein paar Pollen vorne, dass die da so ein paar Pollen rauskommen,
0: die dann <lacht> Du wirst einfach an der Nase gekitzelt, und musst dann niesen. Genau. Oder, oder
2: dieses eklige Gefühl
1: an den Händen, wenn du ein Socket ja. haust oder irgend sowas. Weißt du, dann machst du so einen Schwung ja, und dann haust du irgendwie daneben oder machst einen fetten und dann ja, die Brille genau. schickt so Schocks da irgendwie so in deinen Körper rein oder
2: sowas. Ja, und, und du, hast dann, du hast dann, stell dir mal vor, du hast dann noch Schuhe an die dann auch quasi mit dem Spiel sind und wenn du dann irgendwie ab und zu wird so ein Stolpern simuliert über eine Wurzel oder sowas und dann fährt es halt einfach <lacht> voll hin <lacht> in deinem eigenen Keller. Also dann kommst du damit zu. Und dann wird
0: automatisch der Notarzt gerufen und plötzlich steht der Krankenwagen vor deiner Tür und du liegst im Wohnzimmer auf deinem Boden, weil du bist über diese imaginäre Wurzel gestolpert, hast dir das Bein ja, genau. gebrochen. Genau, wie, ist ist bei wie
1: bescheuert ist denn das? Stell dir vor, du kommst dann da unten raus, hast irgendwie ein gebrochenes Bein, drei Schürfwunden, fünf Prellungen. Ja, Schatz, was hast denn du gemacht? Ich habe virtuell neun Loch in Pebble Beach gespielt. Ich meine,
0: <lacht> das ist schon ja. stark. Ja, aber das muss ja dann alles, das muss schon echt sein irgendwie. Also da muss man dann schon mal gucken. Aber allein das Thema jetzt, wenn jetzt so ein, so ein Indoor-Golfmeister wie, wie dein Kumpel da aus München auf die Idee kommt, er möchte da Clubmitgliedschaften vergeben, glaubst du nicht, dass DGV und vielleicht sogar VCG dann sagen, ey Leute, habt ihr jetzt eigentlich völlig das Rad ab? Was ist das denn? Also in unserem, es ist ja ein offenes Geheimnis. In Deutschland ist ja jetzt Golf nicht so, ich sage es mal, nicht so offen. Ich sag's mal vorsichtig. Es ist ja jetzt bei uns schon sehr besonders, wenn du mit, mit, mit Engländern zum Beispiel über das Golfen in Deutschland sprichst, dann kommt als allererstes die Frage, That's, uh, what is this platzreife thing? So. Also die sind sofort im klaren sich, sich darüber im Klaren, dass es bei uns nicht so easy ist. Wenn jetzt eine Indoor-Golfanlage sagen würde, wir haben das vor, wie, wie war denn die Reaktion bei dieser Geschichte da, als du da letzte Woche warst? Also
1: ich persönlich fand es, warum nicht? Also das war jetzt ein Gespräch zwischen ihm und mir. ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir so eine Bühnendiskussion hatten, wo dann auch andere ihre Meinungen... Achso, ich dachte, ihr habt das
0: ins Mikrofon. Nein, das war jetzt keine Bühnendiskussion. Es war keine Paneldiskussion. okay. Das war okay. jetzt
1: nur eine Sache zwischen ihm und mir. Und ich habe mir halt gedacht, ja, warum nicht? Also ich meine, das ist doch total cool. Weil ich kann mir echt vorstellen, dass diese, ähm, diese Indoor-Anlagen gerade sehr attraktiv sind für so Firmenveranstaltungen, Geburtstage, Kommunion, Konfirmation, whatever, ja? Und warum baust du dann quasi keine Brücke zum, zum echten Golf. Also wer virtuell Golf spielt, der wird dann vielleicht auch dort bleiben, aber der wird dann auch garantiert mal echtes Golf, also in Anführungsstrichen echtes Golf, doch mal ausprobieren wollen. Und ich meine, da könnte man doch so wunderbar diese ganzen Sachen in irgendeine Struktur, in irgendeine Organisation zusammenbringen. Also virtuelles Golf, öffentliches Golf und dann eben privates Golf. Und alles hat eine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, wenn die zusammenarbeiten, dann hätten wir wirklich dieses so und jetzt wieder
2: 5 Euro ins Phrasenschwein, grow the game. Du hast halt du hast halt schon das Problem, dass du, nehmen wir mal an, du fängst Golfen an in einer Indooranlage. Und es gäbe da Mitgliedschaften und du könntest dir da sogar in irgendeiner Form ein Handicap erspielen. Das Problem bleibt natürlich schon, dass diese Person natürlich grundsätzlich keinerlei Ahnung davon hat, wie man sich auf einem richtigen Golfplatz outdoor bewegt Thema Etikette, Spielreihenfolge, Pitchmarken ausbessern, Divits zurücklegen. Also
0: diese ganzen, also aber ich meine, das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Es, stell dir mal, ich möchte den ersten sehen, der in einer Indoor-Golfanlage jemanden durchspielen lässt. Auch sehr, sehr geil. Aber ich sag
2: mal so, ich meine, vielleicht in Deutschland ist das vielleicht noch etwas ferner, etwas weiter weg, aber stell dir mal so, der Klassiker so, also in Tokio, in solchen Städten könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das vielleicht jetzt schon existiert, dass du sagst, da gibt es da gibt's Golfer, die noch nie einen Schritt auf einen richtigen Golfplatz gesetzt haben, sondern halt ihr ganzes Leben Indoor Golf gespielt haben. Also da das ist, also wenn es es noch nicht gibt, ist es wahrscheinlich um die nächste Ecke tatsächlich. Und ähm, da hat man natürlich dann auf einmal schon, das sind einfach zwei verschiedene Welten. Ihr habt aber gerade in dieser Diskussion
1: eigentlich ein Argument für die PE gebracht, weil die PE ist ja eigentlich nicht, nein, natürlich zu einem gewissen Grad hat es auch das Element der Spielfähigkeit, aber die PE ist ja eigentlich nichts anderes als ich kann ich kann mich über einen Golfplatz bewegen, ohne mich oder andere zu gefährden. Ja? Das heißt, eine PE ist ja eigentlich dann schon ganz sinnvoll, gerade für die, die aus dem virtuellen Golf kommen.
2: Ja, absolut. Also ich finde auch eine Platzreife. Ähm, es muss irgendwas geben. Äh, das, also du musst ein gewisses Wissen mitbringen, wenn du das erste Mal einen richtigen Golfplatz betreten darfst. Wie das heißt, ist ja völlig egal. Und wie du auch sagst, Flo, die, die Spielstärke ist dabei tatsächlich nebensächlich die du mitbringen musst, aber es geht darum, dass du irgendwann mal zumindest kurz gelernt hast, wie bewege ich mich auf dem Golfplatz, ähm, wie schaffe ich es, über die Runde zu kommen in vier Stunden und wie hinterlasse ich den Golfplatz in einem
0: vernünftigen Zustand und wie verletze ich niemanden. Ja, genau. Also da bin ich auch dafür. Also ich glaube, die Platzreife abzuschaffen ist, äh, man kann vielleicht das ein oder andere leichter machen, aber ich glaube, so eine, so eine grundsätzliche Geschichte müssen wir haben. Deswegen bin ich eigentlich auch Fan davon, weil du siehst schon relativ viele Leute, die einfach so überhaupt keine Ahnung haben und das fängt halt bei Kleinigkeiten an, die am Schluss vielleicht auch gefährlich sein können, wie dass man einfach vorschreit. Aber das lernst du eben auch in, im Zuge dessen, dass du dich auf die Platzreife vorbereitest. Genauso, dass du weißt, wie man mit, mit Pitchmarken umgeht und, und was man sonst noch alles macht, damit der, der hinter dir kommt, eben das Spiel genauso genießen kann wie du. Also von daher gesehen, so, so, so ein bisschen was müssen wir schon machen. Vielleicht muss man es nicht so hoch. Bauschen, vielleicht muss man diese, was weiß ich, die Geschichte nicht so kompliziert machen, vielleicht auch, aber ich finde schon auch so ein, so ein Einstieg im Sinne der Platzreife sollte schon gegeben sein, damit das alles weiterhin so schön bleibt, wie es ist. Aber interessant, in welche Richtung das geht. Also interessant auch, was, was wir jetzt ja auch bei dem BMW International Open tatsächlich erlebt haben, dass jemand am Trackman sich in dieses Turnier reinspielen kann und dann plötzlich im Real Life auf der DP World Tour steht. Da, da wird ja bestimmt noch auch keine Ahnung, was da noch alles passieren wird. Aber das ist schon spannend. Das hätten wir vor fünf, sechs Jahren nicht durchdiskutiert.
1: Also ich sehe es, ich, ich es dir, ich sehe es jetzt schon, dass es irgendwann mal ein European Tour Turnier gibt, wo die wo die wo wo du ein ganz normales Feld hast, ein ganz normales European Tour Feld. Aber die die, die sind auf keinem Platz sondern die sind wirklich zu Hause und spielen innerhalb von vier Tagen einfach vier Runden an ihrem Simulator. Das also das, das muss es doch ich hab geben. Ich habe nämlich
2: mit dem Alex Knappe damals Eichen, Ich war in Eichenried im Clubhaus und habe Eichenried bei gutem Wetter Indoor am Simulator gespielt.
1: Was hast du dann nochmal gespielt? 13 über oder irgend sowas, oder?
2: 13 über. Ja, es war, ist, also Simulator Golf. Ist eine Kunst für sich.
1: Der Grund, warum ich das jetzt sage, du hast dir ja Indoor 13 übergespielt. Dann bist du ja im Anschluss mit dem Alex auf den Platz gegangen und hast dann im
2: echten Leben nicht irgendwie so minus 4 gespielt nach 9 oder irgend sowas. Genau, ich habe ich hab danach neun Loch gespielt, ich glaube mit Alex und Sebastian. Also Alex knappe Sebastian Heisele. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich neun Loch 4 oder 5 untergespielt. Also das hat mich damit <lacht> etwas beruhigt. Also ich, ich bin nur, ich bin nur Indoor-Scheiße. <lacht> Outdoor war es schon okay. <lacht> Sehr
0: gut. So. Ähm, sag mal, jetzt kommen wir, wie kommen wir jetzt wieder in unseren normalen Rhythmus rein, dass wir nur einmal die Woche uns treffen und aufzeichnen? Kriegen wir das hin? Ist das für euch okay? Oder müssen wir zwischendurch jetzt jeden Tag telefonieren? Oder wie, wie kommen wir jetzt von der Droge runter, dass wir jeden Tag in den letzten Tagen eine Folge veröffentlicht haben? Naja,
2: einfach. Es ist wie beim Golf: man braucht Routine, wenn man seine Routine durchgeht, dann kommt man wieder in den normalen Modus. Und die Routine wurde unterbrochen, weil ich habe in keinem der letzten fünf Folgen einen Hammergag erzählt. Richtig. Und den kann ich heute wieder erzählen und wie dann weiß jeder, das ist das Signal für euch, okay, wir treffen uns immer montags und sonst nicht.
0: Welcome to the real life. So, was gibt's denn heute für eine Hammerrakete? Wir haben uns für den Winter zwei Schneeschaufeln gekauft.
2: Wir schippen jetzt.
0: <lacht> Ach ja, ist das schön. We are back. Damit sind wir jetzt wirklich im real life wieder angekommen. Vielen Dank, Bernd. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge Tea Time, der Golf Podcast. Wir freuen uns jetzt schon drauf, wie ein Schnitzel. Ich, ich muss es gestehen, ich, ich bin jetzt auch mal froh, die nächsten Tage so meinem normalen Job wieder nachgehen zu können, weil also irgendwann muss ich ja mal gucken, dass hier andere Sachen noch funktionieren. Ich glaube, ich habe schon wieder Brief von Finanzamt und von Bank und Schieß mich tot gekriegt. Die werde ich jetzt mal beantworten in den nächsten Tagen. Äh, wir freuen uns auf die kommende Woche, wenn ihr die BMW International Open nochmal nachhören wollt. Es gibt einige Folgen aus den letzten Tagen. Es gibt auch einige Folgen aus den letzten Jahren. Ihr könnt eine ganze BMW-Woche machen, bis wir uns dann wieder melden in einer Woche. Jeden Dienstag, Montag auf Dienstag nach Die Ersten können ab 0 Uhr schon zuhören. Gibt es Tea time der Golf-Podcast. In diesem Sinne, wir legen uns jetzt eine Woche hin und sind nächste Woche wieder da. Auf Wiedersehen.
1: Tschö. Tschö.
0: Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea time